0: Em algum ponto de 2016, durante uma forte tempestade...
1: Está vivo! Cara, o que está que acontecendo? Isso! Um cadáver gigante? Você está eletrocutando cadáveres agora?
2: Não, não. Na verdade, também. Mas esse não é o objetivo fim dessa história.
1: Tá, e qual que é o objetivo? Você enlouqueceu, cara.
2: Tarek, Guaxinim não é meu sobrenome real. Meu sobrenome é Frankenstein. Você é um monstro! Cara, isso é muito preconceituoso da tua parte. Frankenstein é um antepassado meu, ele era o um cientista, o monstro era só... Tipo, um monstro. Essa maldita história ferrou com a minha família, por isso escolheu apelido.
1: <risos> e isso te dá o direito de eletrocutar um cadáver gigante.
2: Veja, Tarek, ele está acordando. Olá, pessoas.
1: Guaxa, onde é que está o Silmar?
0: Pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo, morre. Arnaldo não. Jabor. não. Clarice Linspector. A Ariano Suasuna, cara. Às vezes é sensacional. É sempre Clarice Linspector.
2: <risos> okay.
3: Salve, salve, amigos da ciência. Diretamente do mundo inferior, eu sou William Spengler. Carpe diem memento mori.
0: Aproveite o dia. Mori deve ser morte, momento até o dia da sua morte, é isso?
3: É, lembre-se de que vai morrer. Memento Mori. Era um dos cumprimentos de algumas ordens religiosas durante a Idade Média.
4: Aqui é o Fernando Maia de Moarama, Paraná. É assim a vida, vai dando com a mão até o dia em que tira tudo com a outra. Essa era mago.
5: Profético, hein? Olá, aqui é Marcelo Rigoli, direto de Depois da Muralha, Porto Alegre. E Some Things in Life Are Bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When they're chewing on life's gristle, don't grimble, give a whistle, and this help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on
0: the bright side of death. Cara, é uma das melhores músicas da história do cinema.
3: Cara, e subiu. Parabéns, hein? É. Sensacional.
1: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é o Tarek Fernandes de Aná. Mas que tema, não? Mas vamos lá. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há anos e que nunca mais eu vou abrir, Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte, surda, caminha ao meu lado. E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Agora termina com feliz, contente e sorridente. Vai
3: lá. <risos>
1: <risos> pra quem não pegou, é canto para a minha morte. ao seixas.
3: Diga
2: as da Catarina, que é Marcelo Guaxinim. Muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Você pode lhe dar a vida... Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Mesmo os mais sábios não podem ver os dois lados. Dumbledore.
0: Cara, pau tá no cu. <risos> Chupa malta. Dumbledore, Senhor dos Anéis, né? Era é, é um cara muito sábio, Senhor dos Anéis. <risos> Dumbledore, as crônicas de Nárnia. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Isso. Dumbledore conversando com Percy Jackson e nas crônicas de
6: Nárnia.
3: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que
1: ser divertida.
6: Bem-vindos
0: a mais uma sessão de Recadilhos do SciCast. Eu sou o Fencas. Bem menos
1: empolgada, eu sou o Tarik.
0: Sempre, você nunca é empolgada. E aí, Tarik, tudo bem?
1: Tudo, cara. Frio, né? Tamo aí.
0: <risos> frio. Muito frio, cara todo o Brasil, frio em todo o Brasil, Brahma. Seis
1: 6 graus aqui, tô com
0: frio. Realmente, você tem sentido de estar, cara, Brasil todo, nesse friozinho, e vamos falar de um assunto quente,
1: morte. Deus do céu. Ou não, né? Na verdade, é um assunto bem frio.
0: Enfim, antes de entrar nos recados. Queria só agradecer duas vezes. Primeiramente a gloriosa equipe do Talking Cast, em específico ao Sequeira que editou esse programa em tempo recorde. Delegado record.
1: Sequeira, Nosso querido
0: delegado Sequeira que editou em tempo recorde. Cara, brigadíssimo pelo seu esforço, que possibilitou que a gente tivesse aqui. Sim,
1: beijo Talking
0: Cast. E também queria agradecer muitíssimo a ajuda pontual e providencial. Deveras importante Do nosso querido Eloy Quanto do nosso ouvinte Danilo Pastor Que ajudaram o Portal Deviante A voltar ao ar nessa semana Porque gente, tava fogo Eles ajudaram demais E sério Obrigado, seus lindos. Um beijo pra vocês.
1: República da Nicarágua, pra quem não conhece. Ah, você
0: nunca vai esquecer isso, né, cara? Não, cara. Nunca nunca
1: vou. Beleza. Enfim, e pra quem não quiser esquecer do
0: SciCast, Tarek, como eles entram em contato conosco?
1: Nossa, tem tantas maneiras. Mas a, a melhor, a melhor, assim, sabe, a que a gente vai ler, vai responder e tudo mais, é você comentar no post. Comenta no post que a gente lê, responde, lê lá no República Deviante... ...que você deveria ouvir também... ...mas <risos> se você quiser... ...alguma coisa assim... ...mais íntima né... ...eu quero falar direto com vocês e tal... ...você pode mandar o, o e-mail para... ...contato... Arroba, ...e se você também não quer nenhum dos dois... ...você pode... ...achar a gente no Twitter e comentar também... ...marca o SciCast, marca o Deviante... ...que a gente vê também... ...então você tem muitas maneiras para falar com a gente... ...muitas maneiras para destilar o seu amor, o seu ódio também fique <risos> à vontade, não? por que não?
0: somos pessoas que recebemos de um tudo preferimos o amor, mas enfim mas lidamos com o ódio
1: ah, a gente lida de boa com ódio, o episódio de hoje tá aí para provar
0: nah, que é isso <risos> é um episódio importantíssimo e lembrando também que se você quiser continuar apoiando esse projeto lindo, continuar apoiando o SciCast, o Portal Deviante, tem lá o Patronato, no Patreon, no PagSeguro, vai lá, a partir de um real... Você pode ajudar, a fazer com que esse projeto continue toda semana, falando com você todos os dias com novos textos e outros episódios, novos textos da família Deviante, enfim, para que a ciência continue a ser divulgada e sempre de forma divertida.
1: Ficas eu também queria agradecer o falou gente que nos ajuda. Tem uma outra categoria de pessoas que nos ajudam muito. Também, né? Pensando em teoria dos conjuntos, muitas vezes estão juntos com essas com essas que ajudam financeiramente. Que são as pessoas que dão seu amor pela gente, às vezes fisicamente. Ou, por exemplo, o ouvinte Hugo Rosa, que me enviou uma beterraba. Sim, uma beterraba, não uma comestível. Ele me enviou uma beterraba. Eu não sei falar, eu acho que é uma maquete de beterraba. Uma maquete de beterraba. <risos> Então, não sei exatamente, mas é muito bonitinha, inclusive ele tinha falado que, que em alguma gravação eu falei que não podia autografar uma beterraba e enviar, e aí ele resolveu me mandar essa beterraba, só que, Hugo, desculpa, cara, ela é muito bonitinha, eu tenho que mandar de volta? que tipo... Eu não quero, cara. Eu acho que você vai ter que vir aqui... Enfim. Pegar, se quiser.
0: <risos> Muito obrigado. Com esse João sem braço da Tarek, vamos nos despedindo. Vamos para o de novo. Tchau, logo, gente.
1: Vai. Até semana que vem. Se...
0: Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho ainda beber, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela pudesse fazer nada. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou então o corpo da criança aos seus pés e falou sobre a profunda tristeza que estava abatendo. O mestre então respondeu que havia sim uma solução para sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido qualquer perda. A mulher exaltante partiu em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui, nós já perdemos um bebê também. Depois de percorrer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher finalmente compreendeu a lição. Voltou a ele e disse, o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que eu era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. O livro tibetano do Viver e Morrer, Soagyal Rinpoche." Queridões, vamos começar aqui um programa interessante, um programa bem. falar, diferente. É, é engraçado como a gente já começa um assunto potencialmente com muitos dedos, né? É quase um assunto tabu quando é, talvez, o único fato inexorável da vida de qualquer um que tá aqui gravando, que tá ouvindo, que sequer um dia vai ainda existir, né? Falar sobre a morte. E justamente por ser um tabu, é tão difícil falar sobre o óbvio. Mas, a despeito da dificuldade, a gente tem que ir em frente... Porque a morte é um assunto fascinante... Justamente por ser algo absolutamente natural pra gente... E como sempre foi, ela afetou diretamente todas as sociedades humanas... Desde religião, até modos de convívio sociais... Enfim, a forma como a gente vive a nossa vida... E é imprescindível que a gente possa estudá-la, né? Que a gente possa, de fato, falar sobre o que afinal é a morte, o que a ciência tem a dizer com a morte e como ela influencia paradoxalmente a nossa vida. E tem um nome pra ciência que estuda a morte, tanatologia.
1: É isso mesmo? Tanatologia, ela estuda a morte, gente? morreu. E morreu. E morreu. A própria definição, né, de tanatologia, a definição mais dura que é a ciência que estuda a relação do homem com a morte e com o morrer em si também. E aí tanto aspectos físicos, né, biológicos, quanto os aspectos psicológicos disso, os aspectos sociais disso também. A tanatologia também estuda isso. O nome vem do grego, né, Thanatos, que é o deus grego que personifica a morte, então daí vem o nome tanatologia. E morte, a palavra morte que é latim, mors também Ela é justamente a cessação de todos esses processos biológicos Que compõem o ser humano Inclusive é interessante essa definição de cessação de processos biológicos Porque pensar ela como um estudo, que é a tanatologia Pode parecer uma coisa muito antiga, mas não é tão antiga assim Pensar ela no sentido de cessação de processos biológicos porque a morte, ela vem como a gente vai falar daqui para frente, ela vem carregada de uma série de significados. A passagem para a morte, o momento da morte, ela tem uma série de significados e de funções sociais. É só você pensar nas grandes religiões, pensa nas três maiores religiões do mundo, da história da, da humanidade e tira o fator morte delas. Sabe, elas desmoronam É, é que quando a gente
5: pensa na morte como a ausência de alguma coisa A gente tá dando para ela um aspecto negativo Não negativo no sentido moral Mas no sentido de um espaço negativo Na ausência de algo E quando a gente pensa no sentido como o Tarek tá comentando A gente tá falando de que normalmente na mitologia, como a gente vai ver ela acrescenta algo, né? então a morte é a passagem para algo, ela vai trazer um significado muito além disso eu gosto muito dessa definição enquanto estudo de um fenômeno porque ela não fica restrita à definição que se dá para o fenômeno em si é a morte, aí a que isso se circunscreve, bom isso está aberto a debate, é como o cast de surgimento da vida né? então assim, bom, o que é a vida como se define, enfim e isso ainda está aberto ao debate, mas a gente sabe que é a biologia que estuda. E acho que isso que é o legal, sabe? Dessa definição que se atém mais ao fenômeno. Né? Acho que isso que é bacana da tanatologia.
1: Uhum. E só para fechar o meu pensamento, como eu estava falando, a questão do que é interessante você transformar não transformava, mas é uma outra vertente da visão de morte. Não é só mais um, um fenômeno que você precisa pensar sobre ele enquanto fenômeno transcendental, e sim uma sensação de processos biológicos, que tem uma função social extremamente importante ao longo da história da humanidade, mas quando você traz para o campo científico duro das ciências médicas, ela é a sensação de fenômenos físicos e de fenômenos biológicos. Então, quando você pensa na morte como um problema técnico, por exemplo, um dos primeiros indícios de morte desde sempre era ver a sensação dos batimentos cardíacos né? e da frequência respiratória também. Então, quando você vê isso como um problema técnico, você parte para a solução desse problema técnico. Se o problema é parar o coração, vamos ver um jeito para que o coração continue a bater. Não, o problema é parar a respiração. Então, vamos ver um jeito da, da gente continuar com essa respiração. E assim sucessivamente a gente foi pesquisando esses processos e melhorando o cada vez mais a sobrevida, entendeu? Tudo partindo de uma definição técnica do que é morte. Alguns pesquisadores da área das ciências humanas, em especial
3: historiadores e antropólogos, dizem que o medo da morte é basicamente o fundador de todas as culturas. Porque ele funciona como o pivô, talvez o um motor para todas as civilizações. Então, a partir de um desejo de permanência que se desenvolveriam, então, crenças... Instituições, ciências também, artes, técnicas, até mesmo organizações políticas, econômicas e sociais. Então, vamos pegar aqui
0: os pontos iniciais. Primeiro que a morte fundamenta a nossa vida. Isso tá bem claro com essas falas iniciais, tanto do Tarek quanto do e quanto do Will. Porque disse o Will agora, o medo da morte é o que acaba motivando. Diz o Tarek por ser algo que é inexorável a vida de todos e por ser aquele mistério, o ele comentou, justamente está associado ao que vem a vir, né? A que ninguém sabe, então uma explicação a isso sempre tá numa áurea de mistério né? então ela acaba fundamentando essas religiões, e uma curiosidade o Tari comentou de Thanatos, né? em grego morte não é à toa que o vilão lá o Thanos tem a origem nessa palavra e ele tem aquela relação de querer conquistar a morte a sua amada
3: e ainda nos quadrinhos também daria para comentar que a morte é um dos sete perpétuos das histórias do Sandman lá do Neil Gaiman junto com destino, sonho, destruição, desejo ela tem uma aparência física de uma jovem adolescente basicamente gótica e é um personagem extremamente interessante nas histórias. Mas eu volto no que Rigo e Itaric
0: falaram agora. A morte, como fenômeno, ela é algo a ser estudado, é algo que vem se estudando, mas a morte, ao mesmo tempo, é um fato, um fato biológico. Mas como se define esse fato? O que é a definição biológica da morte?
4: Na verdade, assim, a morte, na verdade, termina sendo o resultado da ruptura do equilíbrio. Sempre existe um equilíbrio... Biológico que mantém a vida viva do jeito que ela é e o equilíbrio físico-químico, eletrólise, tudo fazendo dentro do nosso corpo funcionar. A partir do momento que a gente tem a ruptura desse equilíbrio, nós temos a morte. E com isso vai ter as sequências que a gente vai falar em relação à ordem física, química e microbiana, que vai determinar os chamados fenômenos canabéricos.
5: Que isso que vocês medem quando põem um espelhinho no nariz da pessoa. Isso. E daí, quando não tem
4: equilíbrio, o espelhinho não funciona. É isso? Mais ou menos isso. É que não, hoje tem testes mais, né, mais aprimorados, só que inicialmente era assim. O Hollywood mentiu pra mim, é isso. É, termina sendo a coisa mais filosófica, porque o sopro da vida é que saiu da pessoa. A pessoa tá sem sopro, sem espírito, sem vida. Tá, tá. O espelhinho é o um medidor de
5: alma, é isso. Pra ver quando, se a alma passa ali pelo espelho, ele vai acusar isso. <risos>
1: basicamente mas é interessante isso porque eu, como eu comentei no início a gente veio evoluindo né, nesses conceitos antes se você tinha a parada respiratória morte aí depois virou a parada cardíaca aí é morte também só que aí a gente hoje por exemplo tem perfusão extracorpórea entendeu? então tipo já não dá pra delimitar assim aí hoje a gente tem a morte cerebral que por uma série de parâmetros neurológicos a gente pode atestar que uma pessoa está em morte cerebral então ela não tem mais o funcionamento dos seus sistemas mas ela ainda tem uma frequência neurológica né? ela tem uma atividade elétrica neurológica que ainda não cessou mas ela não é mais viável a vida. Definição que vai mudar quando a gente conseguir fazer backup, né? Aí Sim. <risos>
0: Não, não. A singularidade é um ponto justamente de ruptura, né? Do, do que é vida e morte, né? O que é a continuidade. Se eu tenho consciência, mas não tenho corpo, eu tô vivo ou tô morto, né? Enfim, mas a gente talvez volte pra isso ainda nesse episódio. Mas, Will, você falou agora há pouco que as ações humanas como um todo acabam sendo muito pautadas por essa nossa finitude. Como que a gente vê isso mais claramente ao longo da história? Alguns exemplos mais práticos.
3: A nossa relação com a indesejada, vamos dizer assim, nos leva a crer que trata-se ou tratou-se sempre de uma mesma história que talvez não tenha sofrido nenhum tipo de mudança ou que fosse mesmo imutável. E, na verdade, ao longo da história, a percepção da morte e os atos decorrentes dela são completamente diferentes em sociedades, muitas vezes, muito próximas. Se a gente pegar e quiser fazer um salto um pouquinho maior, lá na pré-história, pense que o Neandertal teria sido o primeiro da nossa linhagem preocupado em realizar um sepultamento nas pinturas das, talvez, duas cavernas mais famosas que contêm a arte rubestre na França, que é a caverna de... De Lascaux e a caverna de, de Chauver Você consegue identificar através das cores Atos em relação a isso Você tem caçadas e outras ações mais alegres Vamos dizer assim, com cores mais vivas E você tem registros de atos fúnebres Com cores um pouco mais escuras Com cores um pouco mais, vamos colocar entre aspas Tristes O que talvez possa exprimir a forma como o nosso homem pré-histórico também encarava esse antagonismo da vida, essa cessação da nossa parte biológica. E falando em, em sociedades, talvez aquela que, que mais salte aos nossos olhos ou aquela que é mais comumente lembrada é a sociedade egípcia na qual existia toda uma preocupação em relação à preservação do cadáver, o que muitas vezes faz com que nós venhamos a concluir que os, os antigos egípcios eram um povo obcecado pela morte e não é bem assim. Existia, sim, uma preocupação, mas a gente está falando de um povo extremamente alegre, que cultuava a beleza, a cosmética e tudo mais. A morte, sim, era uma das partes da vida do egípcio. Em especial, nós lembramos bem da mumificação e, em consequência, a, a construção das pirâmides. Na verdade, a, a mumificação era... o mumificador era uma profissão. E mais do que uma profissão, era encarada como uma verdadeira arte e era um processo demorado, aonde nem todos poderiam pagar, a gente tem um registro antigo do Heródoto, que por lá andou, e ele descreve que existiam vários tipos de mumificação, desde um tipo mais barato, até um tipo um pouco mais caro, destinado a quem pudesse realmente pagar um procedimento, vamos chamar assim, VIP. E aí você tem uma série de procedimentos químicos de retirada dos órgãos ou de uma liquefação dos órgãos para que aí sim um cadáver pudesse ser, ser preparado e deixado no ponto, vamos dizer assim.
1: E aqui eu só queria fazer uma menção a um dos melhores filmes, pelo menos um dos meus filmes preferidos, é A Múmia de 99, que é um filme muito bom, uhum. que foi um filme que me fez pesquisar muito sobre essa questão da mumificação na época. Quando eu assisti eu era criança, aí eu, eu lembro de assistir e achar muito legal aquilo, aí eu pesquisei pra caramba essa mumificação, é bem legal. A mume, aquele com Braden Fraser.
3: É Exato, o melhor com Braden Fraser, da... que é o
1: que presta. Isso, é... Que é
2: Tom Cruise, né? Pelo Isso. amor de Deus, Braden Fraser.
1: Exatamente. Não, não vou nem citar esse lixo, esse lixo que fizeram esse ano, porque
2: já que tá na linha de, de filme bom, um morto muito louco.
1: Nossa! Sim! <risos> sim. <risos>
2: cara, pa, 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 esse é filme é... Pa, meu, pa, pa, ele
1: pa, nunca, ele nunca é entrou em
0: verdade. contrapação,
4: né? Ele nunca entrou é em contrapação.
0: Não. É, enfim, eu só sei que o Tarek conseguiu trazer pra uma pauta sobre morte George, o Rei da Floresta. <risos> Parabéns,
2: Tarek. Que
1: absurdo ele ficar conhecido por esse filme. O <risos> é,
2: um, tá. O dois já não, não conseguiram mais pagar o salário dele, contrataram outro cara e fizeram o dado pra DVD. Então só assistam o É, O
1: é o melhor.
5: É, realmente.
2: A morte vem de longe, do fundo dos céus,
5: vem para os meus olhos virá para os teus. Desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada, ela que é na vida a grande esperada, a desesperada do amor fratricida dos homens, ai dos homens, que matam a morte por medo da
2: vida.
3: E talvez o, o livro ilustrado mais antigo do mundo é o Livro dos Mortos egípcio, que foi escrito há aproximadamente 2453 antes da era comum, que traz ali cânticos, traz regras de como proteger o corpo após a morte, já que se acreditava, vamos chamar assim, em uma alma, o que eles chamavam de ka para que ela pudesse aí sim se proteger e usufruir dos bens que inclusive eram sepultados com um cadáver nessa vida pós-morte
1: e eu sabia uma citação inteira do livro dos mortos que eles falam no filme <risos> já ver o um nível de, de fã meu Deus,
3: tem a, a, ali a questão da mitologia o pesar do coração, do morto né a questão de ser mais leve que uma pluma e aí ele poder, caso o coração fosse mais leve que a pluma, ele teria tido uma vida virtuosa e não seria destinado ao submundo, vamos dizer assim mas o K poderia prosseguir nessa sua jornada após morte a figura do deus Anubis, a ligação com o deus Osíris, tem toda essa parte é, mitológica que, de certa forma, é bastante conhecida sim por filmes que acabam despertando. A gente tem uma testemunha viva, olha só, viva, aqui no nosso meio, que já deu o seu depoimento em relação a esses procedimentos. Por mais que Hollywood chute o balde, é interessante que ele venha a instigar a curiosidade e talvez você buscar uma fonte primária ou uma interpretação para verificar o como é que era e como é que não era e decorar a do livro dos mortos, inclusive. <risos> Mas, viu? uma coisa que eu acho bastante
0: intrigante é como você tem uma evolução, ok, de algumas centenas de anos, é verdade, só que em regiões relativamente próximas na Europa você tem por um lado gregos e romanos que tinham um trato com a morte, ainda que não fosse uma coisa tão, tão próxima como era com os egípcios era de certa forma um
3: trato elegante, você tinha o Hades, vamos dizer assim, o cadáver era desinfectado por parte dos gregos, se lavava com essências aromáticas, se envolvia ele em uma mortalha normalmente branca para representar a pureza, sempre com o rosto descoberto para que a alma pudesse enxergar o caminho que ela deveria fazer até o outro lado. E em algumas situações, ou em quase todas as situações na verdade, se colocava uma moeda em cima da boca do cadáver. E essa moeda seria destinada ao barqueiro Caronte, que é quem levaria, o responsável por levar a alma da pessoa até o mundo inferior, que eu comentei lá no começo, atravessando os cinco grandes rios do mundo inferior. Então você já dava ali a, a, o pagamento para o taxista, para que ele pudesse fazer o seu translado para o outro mundo.
5: E acho que interessante, não se tem registro nenhuma cultura que não tenha algum tipo de ritual para lidar com seus mortos. Parece, né, isso normalmente nos leva à conclusão de que isso faz parte da natureza humana. A gente, enquanto espécie, tende a ter algum mecanismo cultural. Né, então, hein, aquela relação nature versus nurture, a gente tem vamos dizer assim a base biológica que estimula a criação de algo cultural para lidar com essa questão da mortalidade. Então, a gente, depois, mais adiante, a gente vai entrar nisso, mas a gente vai ver que toda cultura ela tem alguma maneira, normalmente ritualizada, de lidar com os corpos, né? Seja eles mumificando, seja lavando, seja retalhando, seja botando fogo, seja dando para animais comer, seja jogando no rio... Mas alguma coisa se faz. Nenhuma cultura, pelo menos não das sedentárias, que se assentam em um local. Semelhante, as pessoas morrem ali elas ficam.
2: Que é meio estranho, né? O, tipo, o cara morreu no meio da sala. Hum, vamos deixar ele aí, vamos. Pois é. Agora tu cansa de desviar e o cheiro começa a subir, né?
5: Pois é, mas por que, que isso é estranho pra nós? Por que, que isso seria estranho? Porque fede. Tá, mas por, por que... Porque
2: atrai bicho, mosca, assim, olha... Vamos enterrar?
5: Exatamente, exatamente o meu ponto. Então tem uma função também, tem uma função evolutiva a gente fazer isso.
0: A função evolutiva, mais um ponto, eu acho interessante que você está citando, Rigoli, é que, ok, ainda que haja uma função para aquele grupo social, por exemplo, que o Guacho está falando, né, vamos enterrar para parar de feder aqui do meu lado. <risos> É... Né? Não é só a função em si, né? Não, 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 São não. Os rituais que envolvem isso, né? É você colocar a moeda. É, na boca dele para atravessar o rio e chegar, de fato, ao a pós-vida. É você mumificar e acabar deixando ele com os seus pertences terrenos para que ele possa usufruir posteriormente, né? Ou
3: você sepultar antes do nascimento do Sol para que os raios solares não fossem contaminados pela dor da morte, por exemplo. Você colocar um cristal na frente da porta da casa para que a dor da morte não contaminasse outros ambientes, para que esse cristal absorvesse a contaminação da morte. Isso tudo na Grécia ainda, né? Ou ainda por cima, o pãozinho de mel. Normalmente você coloca um pãozinho de mel próximo do cadáver na sepultura, que era para agradar o cérebro, que era aquele cão de três cabeças que guardava as portas. Do inferno, vamos dizer assim Guardião do inferno de Hades Ele curtiu um pãozinho de mel Um bicho Pãozinho de mel. três cara... cabeças Que gospe fogo Cara, aze... imagina a azia Que para gospe fogo O cara tá numa azia, é. né é Daquelas verdade, não, Um pãozinho de mel Desce massivo e reanima Tranquilamente É mais fácil jogar o fêmur
4: do cadáver, né Fazer atrás <risos> mas
0: o que eu ia citar anteriormente é que a despeito dessa relação, vou colocar muitas aspas aqui, saudável com o fenômeno morte, você tem uma mudança abrupta ainda que por um tempo grande, algumas centenas de anos mas você já tem uma outra visão da morte na Alta Idade Média e uma completamente distinta lá na época do Renascimento
3: a relação homem-morte durante a Idade Média a gente pode até falar em duas fases, no período da Alta Idade Média uma mais, vamos dizer assim, domesticada uma mais íntima, a morte era mais presente na sociedade, a gente tem uma expectativa de vida muito baixa você tem guerras e pestes que assolam e é onde você vê mais um cadáver na rua. É o que? É basicamente o que acontece ali no caso sagrado. Você passa o coletor de, de Bring cadáveres... Out e você... <risos> Bring out your dead! Bring out your dead! E você junta uma, uma verdadeira carroça. Então a morte era um fator muito presente nessa sociedade. Por isso que eu uso o termo domesticado ou até mesmo familiar. Morrer era encarado como uma naturalidade. E a consciência da morte era muitas vezes tão íntima que... O próprio moribundo, aquele doente, percebendo que ele já estava nas últimas, ele se recolhe para o seu lar e começa os preparativos especialmente para o perdão, para que ele conseguisse a vida após a morte, já que a morte muitas vezes repentina tinha, pegava mal, vamos dizer assim, porque não teve toda uma preparação, ele não se confessou, e na mentalidade da época, aquilo praticamente iria inviabilizar a partida da alma para o paraíso. Olha só a diferença gigante que nós temos aqui em relação a isso. Aqui a morte é natural, é algo corriqueiro, é algo do dia a dia. Só que existia esse medo, ou vamos dizer assim, essa preparação para o morrer. Isso muda um pouquinho durante a Baixa Idade Média. Sim, nós temos uma presença forte religiosa, mas aqui a morte começa a ganhar aquele sentido pejorativo. Então ela é sim sinônimo de fim dos tempos é, E aí você tem a literatura Espalhando, iluminando as pinturas E nós temos aquela caracterização Clássica da morte Que todo mundo conhece, que é aquele Esqueleto, com, normalmente com uma capa e uma foice, que é a ceifeira ou ceifadeira, né, vinculado à, à colheita. Então você tem o que agora? A morte é o que? É horror, é medo, é podridão, é mau cheiro. E aí você tem novamente aqui um terço da população europeia sendo varrida pela peste bubônica. E logo em seguida nós temos a chegada da Inquisição, que faz com que a ideia de morte estivesse ainda mais presente, mas aqui com toda uma carga, vamos dizer assim, negativa. A morte basicamente é um castigo de Deus para o homem nessa época
0: fica cada vez mais latente aí essa questão realmente de punição, de findar o seu tempo na terra antes que você possa de fato ou louvar o Senhor o suficiente para acender aos céus ou para acumular riquezas e assim agradar também, como é de algumas correntes do protestantismo. Mas enfim, é a morte como de fato a finalização, muitas vezes abrupta e sempre malquista, né? Sim, o grande medo, né? O grande medo. De você não medo. ter
3: a sua garantia da vida após a morte ou o próprio inferno o que eu tô achando mais interessante nessa evolução desse pensamento,
0: ainda que a gente não esteja entrando muito nisso, a gente tem outras coisas pra falar é da gente observar como isso vai se moldando ao longo do tempo para chegar nessa visão atual que a gente tem de morte já dando um novo pulo, né que a sociedade ocidental continua encarando a morte como não uma passagem mas sim o fim de uma história claro, aqui a gente entra um pouco de filosofia e até um pouco de autoajuda, né? Mas é aquela coisa. Talvez seja o medo mais tolo que a gente tenha, né? A ainda que seja o com maior senso, ao mesmo tempo é o mais tolo. Porque é o medo do inexorável.
5: Eu entendo o que tu quer dizer, assim, Vickers. É que ele é o mais justificável no sentido de que é o único que a gente tem certeza. Porém, ele é tolo da gente se preocupar por antecedência.
0: Exatamente. Né? No
5: sentido de que a gente não sabe quando vai ser, então.
0: A gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai ser não é aquela coisa, ah, será que um dia eu vou morrer? Não, isso vai acontecer, a gente não sabe quando a gente não sabe o momento, a gente não sabe o que a gente vai fazer até lá, se vai ser amanhã se vai ser daqui a 50 anos, né, mas a gente vive como o Peru, né, que morre de véspera, né
2: <risos> eu fiquei bem é. preocupado antes de tu encerrar <risos> fiquei muito preocupado
5: isso é o que Quer dizer? É, com isso. eu sei que eu já construí uma certa fama mas às vezes eu falo coisas sérias <risos> mas sim, é que o problema do medo da morte é a gente mudar as coisas em vida pelo medo da morte, então assim a gente tem que estar ciente da morte, mas não temer ela agir sabendo que vai morrer, mas não com medo de que vai morrer, é, tem uma diferença acho que essa é a diferença não precisa a gente, por exemplo ah, vou ficar trancafiado dentro de casa porque se eu sair eu posso morrer
3: a busca pela imortalidade, né? o fetichismo talvez da juventude eterna a ideia do progresso e aí a ideia da ciência em fazer com que você viva mais.
5: Eu acho que a questão da própria morte virar um tabu tem muito a ver com isso. O quanto mais a gente se afasta dela em termos até de pensamento, torna ela algo menos tangível. Então assim, por exemplo... Título de curiosidade, né? Em inglês a gente tem o termo living room. Você sabe por que, que existe esse termo? Isso foi um lobby das funerárias para se fazer funeral fora de casa. Fazer velório fora de casa. Porque as pessoas faziam velório dentro de casa.
3: A morte deixa de ser familiar, né? Isso. Ela passa a ter um local
1: específico. Os cemitérios vão para fora dos muros da cidade. Tá falando esse negócio de tabu... Tem alguns vertentes que falam que... A morte inclusive ocupa o lugar do sexo... Depois da segunda guerra mundial... Em relação ao tabu... Né? Após as grandes guerras... Nas décadas subsequentes...
2: Eu prefiro fazer sexo que morrer... <risos> Faz sentido...
1: <risos> faça amor não faça guerra... Não.
2: Sempre que me der essas duas opções... Sex, certeza.
1: <risos> e essa questão de uma morte até mais limpa, né, essa questão higienista da morte, acho que eu já comentei em outro sidecast também, que isso vai transitando da morte doméstica para morte nos ambientes estéreis dos hospitais, né? isso vem desde da época, principalmente com a ranceníase, né, que você tinha locais em que as pessoas doentes ficavam todas juntas, né, foram formando esses locais, né? E assim surgindo o hospital, como eu já falei em vários, cast é uma noção moderna, não é antiga. Então é esse local onde as pessoas vão... Doentes vão para se curar, ou no caso, eventualmente para morrer também, né? Nesses locais. Então a morte ela se distancia da família. Assim, o próprio cemitério também é um conceito que, ou você era enterrado, dependendo do seu nível social, na igreja, ou mesmo em casa. Então era um convívio diário e com, com a morte. Era uma, uma questão normal. Não normal, acho que nunca foi tão normal assim. Natural. Mas muito menos do, é, muito como menos do que é mais natural. Uhum. Como é, exatamente, ser. como deveria ser. Muito menos que é hoje em dia, que é uma coisa muito separada, uma coisa carregada de significados negativos e pesada de ser falada. A gente vem dessa questão até higienista de relegar a morte aos hospitais. Isso, Tari, eu acho
4: que a questão da morte, desse um conceito mais de higienista, que você comentou, do. Da ranceliza ou mesmo da tuberculose, né? O Brasil tinha hospitais de tuberculose, as pessoas ficavam lá, geralmente era em atitude mais alta, no lugar mais alto, porque essas doenças eram doenças transmissíveis. Então, assim, eles viram que não, é importante se a pessoa está lá para se tratar da maneira mais estranha possível, que não funcionava. Ou para morrer lá, porque se ela morrer lá ou se tratar lá, se ela evoluir para cura ou não, ela não vai passar para ninguém aquela doença. É que hoje o é um conceito que a gente dificilmente tira cultural porque as pessoas morrem nos hospitais de doenças não transmissíveis. Então é difícil você trazer de volta a morte por meio da família brasileira, por é, meio da sala, Sim. literalmente. Meio da sala.
5: É, literalmente. Uhum. Muitos desses hospitais se transformaram em hospitais psiquiátricos.
1: Aproveitando que o, o Maia falou, hoje, inclusive, tem conceitos de lugares para morrer. Diferente do que é o hospital mesmo, né? Hoje você já tem conceitos de lugares para morrer mesmo. Você chega até um certo ponto de certas patologias em que a família e o próprio doente escolhem ir para esses lugares onde ela vai ter um, um cuidado não intensivo no sentido de prolongar a vida... Demais, mas no sentido de garantir uma morte um pouco menos dolorosa, restringir um pouco os cuidados paliativos, né? E aí a pessoa ela vai tendo uma morte, entre aspas, um pouco mais natural ou saudável, né? Se é que pode chamar de sim, mas uma, uma morte um pouco mais saudável, natural, nesses lugares que são próprios para morrer. Inclusive tem um termo né, que a gente chama de ortotanásia, que é justamente permitir que o paciente morra naturalmente. Com a presença dos seus, com a presença da família, não num leito de UTI é, isolado,
3: aonde você recebe... Meramente a comunicação que ele se foi Por mais absurdo que, que seja o termo Você humaniza o momento da morte
1: Inclusive hoje você tem certidões Que você preenche Você assina ainda Mesmo não estando doente nem nada Quando você quiser Aí tem graus, né? Tem alguns em que você não admite nenhum tipo de intervenção, que seja se os médicos se depararem com você em algum estágio grave, eles não vão poder fazer ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo. Desde outros que são mais brandos e que têm um certo limite. Não, até esse ponto, eu quero intervenções para garantir minha vida, mas a partir desse ponto, não. A partir desse ponto, eu não quero mais. Pô, mas é um documento, tem que ser um crachá, né? O cara tem que andar com isso o tempo todo, pendurado, né? <risos> a, a família <risos> é informada... De que essa é uma escolha, né? É como doação de órgãos também. Sim, mas é que às vezes o cara cai numa emergência lá e
4: é, cara... é mais uma <risos> dessa, Igor, por exemplo, o que o pessoal está fazendo, principalmente nos Estados Unidos? Tatuando, tá não reanime, não faz reanimação. Só que isso legalmente nos Estados Unidos e no Brasil não tem validade. Até pelo próprio código de ética médico. Se você está num momento de emergência, a pessoa não consegue falar, você reanima e depois você vê, entendeu?
5: Exatamente. Daí tá. tá. se não era, aí mata ela depois.
2: <risos> é é. O médico tua desculpa embaixo e embaixo. Isso,
4: foi mal pelo vacilo. Só finalizando o que o Tariq falou, né, que é lá dos lugares para as pessoas ficarem, para ter uma morte mais humanizada. É importante, não só do ponto de vista psicológico e social, essa morte um pouco mais humanizada, mas também do ponto de vista financeiro. Porque essas pessoas, quando estão nas UTIs ou nas semi-intensivas, elas gastam dinheiro... Você não tem prognóstico nenhum. E ocupa a vaga de outra uhum. pessoa. E vaga de UTI é uma coisa muito rara
1: no Brasil. Isso que o Maia tá falando é muito importante. Se eu não me engano, mais de 70% de todo o dinheiro que você vai gastar na sua vida inteira com cuidados médicos será nos últimos dias de vida. Então, Caramba. tipo, esse dado é muito importante. Sobre a questão do custo que é esses cuidados paliativos Que muitas vezes são aplicados sem que tenha um prognóstico favorável, né? o uhum. que, que acontece com a
0: gente? Quais são os sintomas da morte? Além do fato, enfim, da ausência de vida
2: Tu vê o teu corpo jogado no chão e tu fica flutuando? <risos>
1: Não A gente pode dividir aqui esses fenômenos, né? Que a gente chama fenômenos abióticos Em algumas categorias, né? A gente pode dividir eles em imediatos, consecutivos, então a gente vai passando por cada um que fica mais fácil assim. Os fenômenos abióticos que a gente chama de imediatos, que é autoexplicativo, que seria justamente a perda da consciência no momento, né? a perda da sensibilidade geral do corpo, perda do tônus muscular total, aí você tem midrise, você tem relaxamento dos esfíncter, midrise e a dilatação da pupila. Você tem relaxamento de, dos seus esfíncteres também. E a sensação da respiração e circulação, que é o mais comum, né? Que é o clássico do espelhinho na frente do nariz. Acessar é a respiração totalmente. Esses são os fenômenos que a gente chama de imediato. É imediato. A partir daí, a gente tem alguns fenômenos abióticos que são consecutivos. Então, a partir do momento da morte, eles vão consecutivamente acontecendo. A partir de, desse momento. Então você tem uma desidratação, sua pele começa a desidratar, seu corpo como um todo começa a desidratar, as mucosas desidratam, a pele fica no, numa aparência seca mesmo, né? E aí, dependendo do local onde você estiver, essa desidratação pode ser maior ou menor, e a gente vai falar mais pra frente. Aqui na desidratação a gente
4: perde peso, né?
1: Aí a mulher fica satisfeita, né? Ah, perdi o que eu queria. Aí a partir daí seu corpo começa a esfriar também. Assim como quando a gente dorme, nosso corpo também esfria, mas aí é até um nível básico, até o um metabolismo base, depois volta a aumentar. Mas aqui, claro, vai resfriando progressivamente até equilibrar com o ambiente, né? Por exemplo, se você tiver mais ou menos 24 graus de temperatura ambiente, umas 22 horas seu corpo equilibra com... A temperatura ambiente Você tem o que a gente chama de livores cadavéricos Que é o seu sangue É claro, por gravidade Ele vai, entre aspas, escorrer para a base, então, por exemplo, se o corpo estiver deitado, ele vai escorrer para o dorso do corpo, né? para as costas do corpo. Isso é muito importante para a perícia criminal, porque é um dos indícios que a gente dá o tempo de morte. Então, pelo padrão desses livores, a gente consegue falar, não, morreu há tantas horas. Então, tipo, não é besteira quando o perito fala, ah, ele está morto há uma hora, duas horas... Algumas horas, assim, ele não está chutando, é uma análise técnica de alguns outros parâmetros... ...mas um deles é os livores cadavéricos, que é isso que eu acabei de explicar. Uhum. Além disso, você tem a rigidez do corpo. Você pode ver que, algum tempo após a morte, o corpo está bem rígido, né? E isso só desaparece mais ou menos 36 horas depois. Por quê? Quando você é morre, você vai ter uma acumulação de cálcio nas suas células. nas suas musculares que são contráteis. Você tem duas proteínas no músculo, que é a actina e a miosina... Que elas deslizam uma sobre a outra. Essa acumulação de cálcio vai fazer esse movimento, que é normal, de deslizar uma actina sobre a miosina, para que você tenha contração muscular. Só que o que faz voltar é justamente o papel da ATP, que a gente explicou lá naquele cast de célula, que é adenosina trifosfato. Esse ATP ele é o resultado do metabolismo celular. Então, ele é extremamente fundamental para que o músculo volte. Só que você está morto. Então, você não ah, tem isso. Tá.
0: Então, ele só contrai e não tem como descontrair. Exato. Ou seja, o morto não é descontraído. Nunca. Nossa, sempre, sempre, sempre trabalha
2: na festa. Morto sempre trabalha na festa. Tá na festa, tá tudo divertido, é. pronto, um morto. Pof. Acabou boa música, acabou a o pessoal vai embora, o banda começa a tocar a Legião Urbana, é uma boa. <risos>
5: Então o filme Morto Muito Louco era uma grande mentira, então. Ele não Notamente. era muito louco, ele era muito tenso.
2: <risos> mas esse
1: dançava.
2: Se, se o Morto dançar, é uma exceção.
1: <risos> mas esses, então, que eu citei até agora, que foram os fenômenos consecutivos, eles acontecem normalmente, mas eles não alteram a forma, né? A forma do corpo. Ele, ele acontece mais internamente. Você vê externamente eles acontecendo, mas eles não vão alterar. Alguns fenômenos eles são o que a gente chama de fenômenos transformativos, justamente porque eles vão transformar. O primeiro desses que a gente pode comentar é a autólise, que é justamente a lise celular. Ou seja, é a degradação propriamente dita do seu corpo. Então as suas células param de funcionar. Lá no cast de células também a gente chegou a citar os lisossomos, que tem uma série de enzimas dentro deles, ele é como se fossem bolsinhas de enzimas, e eles começam a liberar essas enzimas e corroer internamente a célula, porque ela está sem metabolismo e ela começa a se degradar. Então, pensa, todos aqueles aminoácidos, aquelas proteínas, aqueles carboidratos, tudo que estava ali vira uma sopa, né? Porque tá lá, não, não é degradado, não sobe. Então, vira, acaba virando uma sopa dentro do seu corpo. Por conta dessa sopa inteira que está lá de decomposição... É que vai se virar uma festa dos germes, das né? bactérias, dos protozoários, Dos, dos, dos micro-organismos de modo geral. Então você vai ter uma proliferação bacteriana, aeróbia, anaeróbica gigantesca no corpo... E aí que começa pelos intestinos, obviamente, né? Exceto no, no feto, que aí vai começa geralmente pelas vias aéreas. Mas no, no adulto ele começa pelos intestinos... Por óbvio, né? Que é a maior concentração de bactérias do uh -huh. seu corpo. não vai comentar o espasmo cadavérico?
5: Os cadáveres guardam a posição em que foram surpreendidos pela morte? What the fuck? Sim.
1: <risos> que, que bonito, é... né? Isso.
5: Como assim?
1: <risos> é porque, justamente, dependendo da maneira que você morre, pelo rigor mortis, você acaba se mantendo na posição em que você morreu. Tipo Chaves, assim, quando dá um... É... <risos> Exatamente. Tipo Chaves. Então você acaba mantendo também a posição, dependendo do, da causa da morte. Isso é, hum. não é tão comum, mas depende da causa da morte.
2: Susto da bruxa do 71 chamando satanás.
1: <risos> a causa Eu imaginei da morte. uma coisa assim. Tá, mas assim aquilo ali
5: não é simplesmente assim, ah, depois que tu morre tu não te mexe mais, não é isso? Não, você
4: volta depois, é o período depois de 36 horas você volta, mas é o período que você fica naquele momento, o espaço ah. não é o último, é assim, perguntar se o espaço não é a última etapa, não, não é?
1: Não, não é, porque depois que, como eu falei que precisava do ATP, né, pra voltar e não tem mais, só que o que segura é que estão duas proteínas grudadas uma na outra segurando a rigidez do músculo, só que com a autólise que eu acabei de explicar, essas proteínas estão se degradando então, como elas se degradam, relaxa. Mas não relaxa porque o é um mecanismo natural, como a própria contração é. Relaxa porque as próprias proteínas foram degradadas. O próprio músculo está sendo degradado. Então, aí você não tem mais o rigor mortis. Então, depois de um tempo, depois que começa essa autólise, depois que começa o que a gente chama de putrefação, o rigor é desfeito porque você não tem mais como as proteínas segurarem esse rigor porque elas estão sendo degradadas.
0: E, e se vocês acham que o rigor mortis... Ele acontece de fato Que a morte é instantânea Vejam a cena de morte Do filme Karate Sikis Um filme turco de 1973 <risos> O link está no post que
1: específico,
0: malta O link está no post Quem viu sabe Caraca. do que eu estou falando Quer saber o que é Enfim. morte?
2: Veja Game of Thrones Qualquer episódio, qualquer temporada <risos> <risos>
1: Eu falei, essa sequência de eventos toda vai dar origem à putrefação, né? Que aí tem aquelas características que são clássicas. A cor do corpo começa a alterar, você tem uma tonalidade um pouco mais verde escura pela oxidação da hemoglobina, que é parte constituinte do sangue, né? Das Estão dentro das hemácias que carregam oxigênio do seu sangue. Então você vai ter uma coloração um pouco mais esverdeada escura. O corpo, depois de uns dois, três dias e durante algum tempo, ele começa a inchar porque a atividade dessas bactérias anaeróbicas dentro do corpo, começa a ter uma produção de gases, gases em alguns tóxicos inclusive. Que, inclusive, coloca em risco trabalhadores que, que trabalham com isso. Por exemplo, coveiros, que às vezes tem que fazer exumação de corpos. Eu estou falando isso porque uma vez eu vi um documentário sobre isso. E eles não têm EPI básico, muitas vezes, em boa parte dos cemitérios brasileiros, para fazer exumação de, de corpos, por exemplo. Então eles se expõem a vários tipos de gases tóxicos, que prejudicam muito a saúde deles. A volta dos
3: mortos vivos, Jorge Romero. E <risos>
1: morreu. Coitado, morreu. Aqui eu já
3: morreu. É, E morreu. não voltou ainda, né?
2: Não, ainda não. É verdade. Pessoal, ah. até o momento da gravação ele não tinha voltado, a gente não sabe o é. que aconteceu depois.
3: Mas até é. a sexta ele volta? Sim. <risos> Pode ser. <risos> Eu tive um professor de medicina legal que era um legista, ele já era jurássico, ele foi convidado a participar das autópsias na guerra do Vietnã. Ah. Mas eu acho, eu acho que ele participou da mumificação do Tutancâmon, ah, porque já. ele era
4: e a, e a maldição foi ele ficar vivo, né?
3: E ele algumas vezes levou a minha turma para fazer resumações E ele tratava aquilo com uma naturalidade, parecia que ele tava fazendo uma salada. Assim, ele nem olhava para onde estava cada órgão e falava: "Ó, oh, aqui é isso, aqui é isso, aqui faz assim, esses esses são os efeitos por causa disso, disso daquilo". Cara, sensacional, ele, bom, fazendo a vida toda aquilo ali, Guerra do Vietnã, não é à toa que o cara tinha um conhecimento, uma experiência de vida na profissão gigantesca, eu ficava embasbacado vendo ele fazer tudo aquilo assim, como se fosse algo extremamente fácil, simples, querendo ou não você tá lidando com um cadáver e aquilo te choca num primeiro momento, né, e aquilo era o, o, o métier dele, ele tava igual pinto no lixo ali, fazendo <risos> o que gostava e dando aula, literalmente, sobre aquilo.
2: Eu acho Sim. bizarro. Antes, antes dessa gravação, eu vi um filme com a, a Betta agora, que era Autópsia de Jane Doe. Uma coisa assim. Que, tirando a história toda absurda que acontece, mas basicamente o, a história se passa no porão de uma casa, que é um lugar de autópsia, tipo, privado. Tipo, nos Estados Unidos tem estados que as pessoas podem abrir uma empresa de autópsia e tu pode fazer isso no teu porão. Tipo, por que eu faria isso? Não. Caraca.
5: Por que não, né? É, por que é não? É <risos> Olha, tá muito gastronômico. O Tarek falou em uma sopa, né? É. O Will falou que parecia que tava fazendo uma salada... É, e no fim eu... é tudo
2: carne, né? Porque
4: não tem nada de... <risos> no fim é tudo carne. <risos> pra finalizar essa parte, não na gastronomia, mas uma curiosidade mesmo, existe um tipo de doença, um tipo de corrimento vaginal, chamado vaginose bacteriana. Essa vaginose bacteriana, ela tem um odor típico de peixe podre, porque ela emite dois tipos de amina, que ficam voláteis, que ficam fáceis para ver se o cheiro, que é a cadaverina e a putrecina. Então, quer dizer, o cheiro pode vir não só do morto. Então, né...
1: É, se você acha que o ácido lático é, já tem um cheiro um pouco desagradável, alguns falam que é de queijo e tal, imagine esses. <risos> Ca... Olha, algo que tem nome de cadaverina exatamente, exatamente. O pode cheirar bem, né?
0: Cadaverina e putrecina, meu Deus o que, que, que perfume lindo, né?
1: Inclusive, esses gases eles já são liberados nesse período que eu falei mais ou menos três dias depois aí começa a inchar, é a produção de gases e a partir disso, dessa liberação é que você tem uma desintegração total, né, do corpo, todos os tecidos o músculo tudo, começa a se desintegrar e aí vira aquela festa, aquele banquete tipo, já que a gente está em metáforas gastronômicas Ai. aquele banquete para larvas, de insetos
2: um forte abraço para você ouvindo isso aqui a gente escuta na hora do almoço
1: <risos> delícia <risos> E por fim, claro, depois que os insetos fazem essa limpeza toda, adubam a terra para crescer nossas queridas plantinhas, é o último período que é a esqueletização, que é justamente a formação desse esqueleto né, limpo já e que vai ficar lá. Enterrado, se estiver enterrado ou não, e que depois de um, alguns vários, muitos e muitos anos, pode virar pó, porque ele perde a parte biológica dele, né? Um pouco mais rápido, a parte viva dele, fica só a parte calcificada que com o tempo pode se degradar também. Do pó ao pó. Do pó ao pó. Exatamente. É. É. Adubando é. a Terra. Além desses fenômenos, esses fenômenos que nós falamos agora, que são os transformativos, eles podem ser tanto os destrutivos, como esse que eu falei até agora quanto os conservativos, que aí eles vão como o no próprio nome diz, conservar o corpo. E aí tem a, a saponificação que é um pouco menos comum, que acontece em cadáveres com um acúmulo de gordura muito grande. Então você tem a reação de algumas substâncias químicas com esse panícula de poso, esse tecido de que acontece essa saponificação e preservação do cadáver. Ou a mumificação, como a gente falou agora há pouco, mas essa de maneira natural, em alguns ambientes muito, muito secos e quentes, pode acontecer uma desidratação tão intensa do, do corpo que o ambiente interno não é propício para a proliferação bacteriana, para que ela passe a todos aqueles processos que a gente descreveu até agora. Então, como não tem essa degradação, o corpo fica mumificado justamente porque ele não tem um ambiente propício para que ele se degrade, ele é mumificado naturalmente. Isso é uma mumificação
3: natural. A, a imensa maioria das múmias encontradas no Egito são desse tipo. As pessoas com menos posses, elas eram sepultadas, vamos dizer assim, de uma forma comum, e a própria geografia, o clima do local se encarregava de realizar essa mumificação. Fato esse que também ocorreu aqui nos nossos vizinhos andinos, aonde vez por outra você encontra corpos mumificados nos desertos ou em grande
1: altitude, né? Em grandes altitudes também, em regiões que são aqui eu tinha falado seca e quente, mas pode ser que as regiões também muito frias e muito secas, né? umidade insignificante é, pode acontecer isso também tem um fenômeno que
5: eu só ouvi falar que não sei se vocês já ouviram falar também ou se tem algum conhecimento técnico que eu não sei se seria correto chamar de mumificação mas são corpos que não entram em degradação pelo menos por um tempo em função de que ao final da vida eles estavam sob tratamento de medicações muito, muito fortes e que, enfim, essas medicações elas ainda estavam no organismo depois que elas vieram a falecer, como antibióticos e outras medicações mais pesadas, e que elas, por terem efeitos bactericidas, faziam com que o corpo não entrasse em decomposição, pelo menos por um tempo. Assim, vocês já ouviram falar nisso?
1: Mas aí, no caso, não seria uma, uma mumificação mesmo, mas só um efeito retardado, né, da alta carga de, de medicamentos que a pessoa sofreu nos últimos minutos de vida, né, praticamente. Aí não seria uma mumificação propriamente dita mesmo. É, de que teve vi alguns relatos, assim, de que pessoas que foram, enfim, tem aquele processo, né,
5: então a pessoa é enterrada e tal, e depois ela é resumada para em alguns lugares para a ossada ser passada para um ossário e liberar a vaga ali para outra pessoa da família
1: naquele espaço, né? E quando foram abrir a pessoa estava inteira ainda, né? Pode acontecer porque todos esses fenômenos depende muito de muita coisa, depende da, da temperatura ambiente, né? Depende da causa da morte, como você falou, devido à alta carga, por exemplo, de antibióticos que a pessoa recebeu pode ser que seja retardado porque, como eu falei, começa dos intestinos, então alguns antibióticos atuam muito na questão da biota intestinal então pode sim atrasar a degradação.
0: Você comentou agora há pouco, Tariq, que, que de acordo com algumas características do corpo um legista ou um investigador forense ele é capaz de determinar a causa da morte. Você comentou a questão do sangue, né? Enfim, não tem circulação, gravidade, sangue, o corpo tá deitado, ele se acumula nas costas do morto e a partir daí você consegue determinar o horário. Como é que é feito essa pesquisa por parte de um investigador forense? Que tipo de características ele consegue
3: ver? Pô, agora pode tocar The Who, hein? Aquele claro, Wario, sim. que é o tema do CSI. <risos> Excelente.
4: É que, assim, a tanatologia forense, né, que é o ramo da ciência que estuda, tem que identificar o cadáver, o mecanismo da morte, tudo é tão importante que ela é uma especialidade médica. Que você tem que ficar bastante tempo estudando aquilo. Mas assim, nem sempre é possível identificar o corpo, a causa da morte ou fazer um diagnóstico médico legal, um diagnóstico diferencial. Por isso que esses mecanismos e tudo e toda essa investigação tem que ter muito profissional no meio. Não só o perito, mas outras pessoas que ajudam a encontrar algumas coisas que podem fazer pensar na morte. No mecanismo da morte. Por exemplo, algumas partes do corpo podem dar algumas pistas no momento que a pessoa vai morrer. Você vê principalmente em séries americanas que as pessoas têm dinheiro e têm acesso a instrumentos fáceis, que é diferente do Brasil. O cabelo. Se a pessoa foi envenenada... Resquício da substância pode estar presente no pelo. Droga, overdose, ou mesmo veneno você consegue encontrar. A cor da pessoa também. A gente consegue diferenciar pela cor da pessoa se ela foi afogada ou se ela aconteceu alguma coisa quando ela estava no meio líquido. Tem um afogado azul, que é aquela pessoa que entra em cianose Que a água entra no pulmão, ela não consegue fazer troca gasosa E o sangue fica mais azulado pela falta do oxigênio Ligado ao ferro e o afogado branco Que é a pessoa que, por exemplo, foi no mar Foi em algum meio líquido Passou mal, teve um AVC, teve um infarto E morreu naquele meio líquido Mas não foi a causa isso a gente já consegue diferenciar Uma coisa que vale valer é citar o Stranger Things Que não mostrava o Will E quando mostrou o corpo do Will Ele estava branco porque assim, tava branco, mas na verdade ele não foi afogado. Colocaram ele na água, spoiler aqui da, da série, colocaram ele na água e tiraram fingindo que ele estava morto afogado, mas ele não morreu lá.
2: É, outra coisa que é, que é bom citar também É aquele filme brasileiro muito conhecido Se morreu na praia, afogamento Não importa se ele tem um tiro na escola
4: <risos> E outros sinais também Como tumores classificados A gente consegue ver principalmente Essas marcas que ficam nos ossos Que indica na verdade a ocorrência de um câncer Como a possível causa da morte Pelo tamanho do tumor O mesmo sangue, mancha, parda no osso Pode indicar que teve uma hemorragia interna Principalmente ossos longos Como o fêmur o mesmo no osso a gente consegue ver a idade, da ocasião do óbito, pelo desenvolvimento do osso, pela parte que está crescendo ou que não está crescendo. Os dentes também pela cara dentária é uma identificação um pouco mais em conta e bem comum que a gente faz pela pessoa é pela cara dentária. Você compara um raio-x panorâmico com a cara dentária daquele corpo e vê se aquela é pessoa se bate, né? Que é muito mais em conta, mais fácil que o DNA. O útero, principalmente em relação ao tamanho, se você vê como um tamanho está um pouco maior, tem osso fetal dentro, claro que indica gravidez no momento da, da morte. Eu achei que ia dizer, especialmente em relação é. às mulheres. Tem um bebê dentro
2: do é útero. Bebê. Hum, havia gravidez no <risos> momento da morte. Nas unhas você consegue
4: ver que tipo de substância tinha nela, já que a unha é meio que um substrato. Havia um dedos. <risos> Você consegue saber se a pessoa era vegetariana ou comia carne. Pela unha? Pela unha. Você consegue identificar se ela comia carne ou não, se, pela quantidade de proteína e tudo, você consegue saber. Então uma coisa que talvez, por exemplo, a pessoa fala, ah, mas a pessoa que tá aqui, ah, é, é a pessoa fulano. Não, mas o fulano era vegetariano. Só que na unha mostra que ele comia carne. Então não é essa pessoa. Ou ela fingia que não era, né?
1: Unha verde, né? Unha <risos> é verde e unha vermelha, né? <risos> É, e isso é importante também para diferenciar espécies, também, questão de, dos hominídeos também. O estudo parte muito dessa parte forense também, né? Por exemplo, a gente viu a mudança de dieta, por exemplo, dos hominídeos pelo padrão de dentição, por exemplo. A gente foi olhando os dentes, os dentes caninos foram se desenvolvendo cada vez mais à medida que a gente foi precisando rasgar altas quantidades de proteína. E aí, ou foi diminuindo à medida que a gente foi precisando rasgar cada vez menos e os molares foram mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos à medida que a dieta foi aumentando ou diminuindo, entendeu? À medida que a gente vai precisando de certos de tipos de alimentação, a gente pode ir identificando pelo padrão de dentição também, pelo padrão de força, pelo tamanho da mandíbula da maxila, da maxila em relação à mandíbula. Então, tudo isso, a análise forense que a gente pode ter uma série de dados sobre aquela civilização, sobre aquele espécime, sobre a alimentação dele, sobre, muitas vezes, como ele morreu, como ele viveu e etc.
6: As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A Terra, o Sol, a Via Láctea... e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve... e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório.
5: Eu fiquei com uma dúvida no negócio da unha ali. Esse negócio da unha é um troço assim, ai, se tu pegar a mão de uma pessoa, viva ou morta, de preferência viva, e olhar e assim... Tendo o olho treinado, óbvio, né? É uma coisa... Olho nu que tu identifica... É uma análise química da unha e tal que tu tem que fazer para identificar essa questão. Eu
1: acredito que seja mais uma análise química. Porque só de ver assim é complicado, é, é bem complicado. Imagina Zé do Caixão, hein? <risos> é. <risos> Apesar de que tecidos queratinizados, como por exemplo é a unha ou o casco do cavalo, por exemplo, é o casco de modo geral dos equinos, como é um tecido muito bem queratinizado, você tem padrões de deformação no caso que indicam alterações metabólicas, por exemplo. Então, muitas vezes, no diagnóstico médico-veterinário, de algumas deficiências ou alterações grandes metabólicas em equinos, pode ser, pelo menos, indicado ou começa a se suspeitar por alterações no padrão do casco. Desculpa, eu ainda estou pensando em Zé do Caixão Vegano aqui. <risos> Praticamente.
3: Você, 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 todos
4: vocês. <risos> Essa parte que a gente, a gente não vê somente o corpo, sangue, unha e tudo, a gente vê. A cena do momento, ou como estava, por exemplo, uma peça de roupa. Vocês podem pensar, se alguém na morte, em algum evento, se suspeita de que a pessoa se rendeu ou não, o que o pessoal geralmente olha? A altura do furo que entrou na camiseta ou na peça de roupa, comparado à altura do furo que a pessoa realmente recebeu o tiro. Porque, por exemplo, se a pessoa levanta o braço, o com a mão pra cima. Tomar um tiro, a pessoa, claro, que o braço vai abaixar, ela vai morrer e você vai ver a diferença da altura. Isso você consegue falar, olha, não, a consequência da morte ou o momento da
1: morte, a pessoa tinha se rendido. Inclusive, pelo padrão de entrada também, você olha o tamanho do ferimento, se tem resquícios de pólvora, se é queimado em volta, você dá pra saber a distância do atirador pra vítima também, então é uma análise bem complexa. É, e tem
4: consequência legal, por exemplo, uma criança que nasceu viva e morreu ou na criança que nasceu morta? A gente consegue diferenciar o que? No pulmão. Se o pulmão entrou ar, você pega o pulmão, a traqueia dessa criança que morreu e mergulha. Se boiar, ela respirou. Se não boiar, ela nem chegou a respirar. Isso legalmente tem a diferença. Por quê? Aí, nesse caso, você teria, se ela respirou, emitir um certificado de nascido vivo. Então, legalmente, tem um peso importante. E aquele que não respirou, não tem esse um certificado nasceu por...
0: Porque juridicamente no Brasil você é considerado cidadão a partir do primeiro respiro, né? Isso,
4: certificado de nascido vivo, que você consegue certidão de nascimento, RG e tudo.
0: Porque tem aquele debate, assim, que é justamente em que momento você se torna, né, de fato um cidadão brasileiro. Isso é diferenciado de país para país, mas no Brasil, posso estar enganado, advogados que tratam disso, por favor, corrijam. Mas, se eu não me engano, é justamente isso. Você é considerado cidadão brasileiro a partir da primeira respiração que
2: você dá, né? O
4: espírito da zoeira entrou. Aí, virou brasileiro.
2: <risos> Exato. <risos> Pronto. Se possível, tranque o ar, né? Mas eu tenho que mandar essa mensagem.
4: Nossa, também.
0: <risos> Bom, independente disso, uma questão que se tem justamente é o lidar com o corpo, o corpo já morto em especial para, por exemplo, enterro e tudo mais. Enfim, justamente você tá lidando com o corpo que tá começando um processo de decomposição. Mas, a partir daí, você tem técnicas
1: para fazer isso, né? Eu tenho um amigo próximo que trabalha com isso, é tanatopraxista, como eles são chamados. E, às vezes, tem até a divisão entre a pessoa que só faz maquiagem de corpos e a pessoa que faz a preparação toda do corpo também, ou os dois juntos, né, no tanatopraxista. E é uma profissão que ou ninguém conhece ou Ouve falar e é totalmente estigmatizado, né? mas que geralmente quando você vai precisar dela é sempre no momento péssimo então muitas vezes a gente até entende a estigmatização da profissão mas ela é preparar o corpo para o velório para ser enterrado para ser velado dependendo da sua religião de como que isso vai acontecer inclusive esse é uma das coisas que eles respeitam eles respeitam a religião no caso de quem faleceu e da família o tanatopraxica sempre conversa com o familiar antes de manipular o corpo ele conversa ele sabe como que era essa pessoa ele vai preparar segundo como essa pessoa era e como os familiares querem se lembrar dela Então ele vai maquiar, vai limpar o corpo, troca o sangue por fluido de conservação Retira alguns órgãos, retira tudo que possa causar um desconforto no momento do velório para a família Então, e muitas vezes a gente, sei lá, talvez alguém pense que é besteira Mas naquele momento é muito importante isso para a família porque, pra parte da família, aquela é a última lembrança que ela vai ter daquele ente. Então, por isso que esse profissional é, é muito importante nesse momento. O maquiador ah, de cadáver. cadáver. Sim, tem cursos, viu, gente? Quem quiser, tem cursos de maquiador de cadáveres ou de tanatopraxistas de modo geral também. Você pode aprender a fazer isso.
2: No YouTube tem um monte de vídeo de maquiador, mas de maquiador de cadáver ah. não tem ainda. Acho que, olha que é Olha só um... <risos> É um nicho eu a ser explorado. É, um... Tem um nicho a ser explorado aí,
0: hein? Quero ver como vão monetizar esses vídeos, mas tudo
2: bem. Cara, vai monetizar muito. Porque tudo que tem morte no meio fica 10 vezes mais caro, tipo flor. Mas...
4: Casamento também.
3: É.
2: Eu... <risos> tá ali perto, né?
0: Mas a é morte em outro ah. sentido. É. A gente comentou no início do episódio, eu até puxei isso, que o medo da morte é o mais natural e o mais... Sem noção, é um medo bobo porque é alguma coisa que vai acontecer, mas ao mesmo tempo é um medo totalmente fundado justamente porque vai acontecer mas dado que isso de fato acontece enfim, é até difícil você encontrar alguém que nunca tenha pensado e por aí tendo ficado com medo receoso, enfim do fim da sua própria vida eu imagino que os estudos sobre isso, como o ser humano lida psicologicamente com a morte, são um estudo já de
5: algum tempo, não, Igor? A gente, culturalmente, cientificamente, a gente é um pouco obcecado pela morte, assim, tanto em entender ela, quanto tentar evitar ela, principalmente nos últimos tempos. Mas o fato é que a morte é um processo natural e a gente entende ela como um processo da vida. Qual que é a questão aqui, né? A gente entende, na psicologia hoje... A morte como sendo um dos processos que a gente enfrenta... Tanto quanto os outros. Qual que é o problema? Ele é um processo finito. Então, assim... Qual que é a nossa função aqui, né? A gente tem como objetivo principal... Sobreviver. Tá no checklist lá de sobreviver... Não morrer. Acho que é bastante intuitivo. Então, a gente tem um medo da morte... Ele é irracional se a gente pensar na morte enquanto algo subjetivo ou algo genérico, mas se a gente pensar nas causas de morte, aí sim, ou nas consequências da nossa morte, e dizer é algo estúpido agora como para nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência dos nossos genes, por exemplo Aí a coisa começa a fazer mais sentido Por exemplo, a gente Tem um instinto de autoproteção Isso é fato, certo? Uhum. Só que autoproteção contra o que? Contra qualquer coisa que possa Cessar a nossa existência Exatamente, mas por que a gente não Quer que a nossa existência cesse? Então isso está no nosso hardware já né? A gente tem isso Instintivamente lá preparado Então a gente já tem isso lá o que, que a gente faz? A gente criou uma série de perfumarias em volta para dar uma série de significados e uma série de simbolismos em cima, mas o hardware disso é o mais primordial, né? Claro que tem outros, não vou também ser tão reducionista assim. É o mesmo que a lagartixa que está na parede agora, olhando vocês, ouviu o Sycast, tem quando ela
1: foge quando vocês ligam a luz.
5: Ela tá tentando sobreviver.
1: Não matem as lagartixas, gente. Não matem. Elas não fazem nada pra vocês e elas comem os insetos. E também não fazem nada pra
5: vocês, seus insetofóbicos. Mas, <risos> Mas, então, a gente criou uma série de relações culturais com a morte, como a gente falou. E elas vão desde relações, assim, mais fluídas ou mais rígidas né, com
1: a morte, ou mais tabus ou menos tabus. Só pra exemplificar isso, na minha família, por exemplo, minha mãe ela tem uma péssima relação com essa questão de morte, então assim até meu pai brinca que tipo se um dia algum de nós, eu e meus irmãos morrerem, minha mãe morre junto porque cara, eu não posso falar que ninguém morreu assim, se eu falar que, sei lá, um amigo do primo do irmão, do amigo do meu vizinho morreu, ela fica mal às vezes ela tem crise de asma, né, porque ela tem asma, então tipo, ela lida muito mal e eu sempre falo para ela parar com isso porque ela acaba ensinando meus irmãos a não saber lidar com a morte também e que é uma coisa né vai acontecer muito próximo então é uma péssima relação assim ela é muito ruim então e eu então aprendi pelo menos o que eu aprendi a lidar com o tema mais ou menos totalmente sozinho lendo lendo sobre o tema mesmo então eu não tive esse aporte familiar de como lidar com a morte essa educação familiar de saber pensar nisso lidar com isso sempre foi um tabu muito grande isso eu acho isso péssimo é e a gente entende que essa relação ela é
5: muito transmitida familiarmente né porque mão que sim mão que das né a gente aprende muito ao ver como os outros fazem acho que legal que tu teve discernimento de ver bom não é assim que eu quero fazer vou buscar outras maneiras mas nem todo mundo consegue, né? nem todo mundo tem esse discernimento. E a gente acaba replicando, e muitas vezes a gente replica coisas que não são tão saudáveis. E muito dessas maneiras, tanto das não saudáveis quanto das mais saudáveis, elas estão relacionadas ao significado que a morte tem para cada um. Então, assim, muito do significado que a morte tem para cada um vai estar relacionado ao que a cultura vai dizer para cada um de nós. A gente viu que, historicamente, cada fim, cada cultura, cada região desenvolveu seus credos em relação. Então, a religião tem um papel importante. A gente aqui no Ocidente né, tem uma forte influência judaico-cristã. Né? Então, a gente tem o credo na vida após a morte. O quanto essas consequências na vida após a morte da vida atual a gente pode ter. Então, a gente vai se relacionar de uma certa maneira com isso. E a gente também tem essa questão da finitude da nossa vida e da vida do outro. E de lidar com a perda do outro. A gente tem uma dificuldade de entender que agora eu estou aqui com uma pessoa, ela está aqui do meu lado... Eu converso com ela... Ela é um ser humano... E daí... Amanhã... Ela tá ali... Mas ela não tá ali... Entende? Todas as células que compõem ela... Estão
1: ali... Mas ela não, não tá mais ali... Ela morreu... É engraçado o que você falou... Da influência judaico-cristã... Que no judaísmo, por exemplo... Eles têm uma noção da questão do luto... Que é interessante... E aí você pode me dizer... Se isso tem algum sentido psicológico... Eles têm toda uma institucionalização do luto... né? No judaísmo você não tem essa... Pelo menos em alguns linhas do judaísmo... Você não tem essa coisa do desespero total... Como nós temos comumente... Em, em algumas vertentes de outras religiões... Mas você não tem esse desespero total... Não... Quem morreu é respeitado institucionalmente pelo judaísmo, essa questão do luto inclusive eles dividem em várias etapas por exemplo, com tantos dias você não fala com ninguém você vai no enterro, beleza, você se tranca em casa, depois de um tempo você começa a receber visitas de parentes e tal, depois de um tempo você anda na rua, depois de um tempo você, você faz até coisas triviais como as, as afazeres domésticos ou o cuidado com o próprio corpo você tem uma um institucionalização do luto mesmo e acredita-se que isso ajuda Pessoa a lidar melhor com esse momento do luto, já que ela tem etapas a ser seguidas pela religião que é maior do que ela, né? É uma instituição maior do que ela que dita ou sugere etapas que ela siga para que ela consiga passar por esse momento de uma maneira melhor. Normalmente, quando
5: a gente tem uma questão muito complicada a ser seguida ou que desnorteia as pessoas ou que tá fora do escopo usual do dia a dia das pessoas. Tu ter uma ordem institucionalizada a ser seguida das coisas... Facilita muito a vida das pessoas. E isso tende a diminuir o sofrimento. O problema é que isso se torna uma cartilha... Que nem sempre vai ser o melhor para todo mundo. Então, de repente, a pessoa precisava conversar com várias pessoas... E ter relações mais empáticas e tal... Ela vai ter que se trancar em casa e não falar com ninguém. Mas, de repente, para a pessoa que o melhor era ficar mais sozinha meditar, ficar com seus pensamentos lá, para essa pessoa vai ser ótimo esse, esse primeiro período. Então, se perde a idiosincrasia de cada pessoa, mas tu tem um guideline geral que se tu não sabe o que fazer, segue aquilo ali. Né? Então, tem prós e contras, né? Assim como um plano geral de tratamento para qualquer coisa vai ter prós e contras. Então, acho que a institucionalização de problemas é sempre assim, né? Mas acho que faz sentido. E os judeus, de modo geral, cultura judaica, né? Eles são muito comunitários. Eles são uma comunidade muito forte, assim, normalmente. Então, acho que faz muito sentido eles quererem dividir isso entre eles, assim, né?
1: não ser um processo isolado, individual. É uma característica que as religiões protestantes modernas, neopentecostais né, modernas, pegou do judaísmo, né em contraposição ao catolicismo, que vinha cada vez menos fazendo isso. Em que o luto era uma coisa muito individual, né muito no máximo familiar,
0: não tão comunitário.
3: E mesmo aqui na América, você é, tem tradições que... Que sobreviveram apesar dessa, vamos dizer assim, institucionalização do que fazer com o morto. Um exemplo disso é o famoso Dia dos Mortos no México, aonde você festeja a morte Basicamente para celebrar a vida. Então, refeições são feitas em cemitérios, crianças ganham doces e eh, chocolates e afins em forma de caveira. Em algumas regiões você desenterra os cadáveres e, e existe uma prática de conversar com eles sobre o que aconteceu durante aquele ano. Você guarda pertences que ajudam a lembrar a, a vida que esse ente teve e tudo mais. Então você realiza uma verdadeira festa e não é um momento do desespero que normalmente passa a ser encarado como regra é,
5: e depende muito de como cada um encara, né então algumas culturas do sul dos Estados Unidos como Nova Orleans, é muito legal que eles fazem um cortejo é um cortejo onde vai uma banda de blues vai tocando na frente e o caixão vai vindo atrás e o velório é uma festa onde é justamente essa ideia, se celebra a vida da pessoa que está se indo e depois, claro, se chora a morte mas primeiro se celebra a vida a vida que a pessoa teve, né, então assim depende muito de como se encara e acho que aqui a gente tem um processo de luto um pouco mais individual, né, onde cada um tem mais o seu espaço e até quando alguém comentou assim, ah, no cristianismo, luto, né, vem aquela imagem da senhorinha vestida de preto com um véuzinho preto assim, um carcundinha assim, carregando sua bíblia quietinha assim, sabe? É coisa meio fechada, meio isolada em si mesmo assim.
3: Ou as próprias carpideiras, né?
5: É, é então assim é uma coisa que, que é difícil de lidar e tem transtornos inclusive em que a gente vai ter medo de morrer né então por exemplo o transtorno do pânico é onde a pessoa tem algumas experiências de ansiedade onde ela vai ter crises de ansiedade onde ela acha que ela vai morrer daquela ansiedade então, ela começa a ter medo de morrer não de causas exógenas né? mas de uma causa endógena né? então assim ela acha que ela vai passar mal de novo daquilo qualquer momento ela começa a ter medo do medo, ela começa a ter medo de morrer, então assim, a gente tem isso muito forte dentro da gente, né? então assim, a gente tem esses dois grandes problemas, né? lidar com a própria finitude e a finitude do outro.
6: As flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagarão, tudo morre, a terra, o sol, a via láctea. E até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório.
3: E quando você está
0: lidando com a finitude do outro, tem aquela... Não é tão famoso aqui no Brasil, mas lá fora é muito usado, né? Aqueles cinco estágios. Tem alguma base isso ou foi só algo que se popularizou? Então, sim e não. A gente observa esses
5: estágios, a gente usa isso clinicamente e é bastante popular. Mas ele não é o único, foi o assim que mais se popularizou, né? Realmente... A Kruber-Ross, ela é um, uma referência em, em luto, só que esse não é o único modelo, né? Tem o modelo do Bob, tem outros modelos também. Mas como esse é um modelo mais aceito, e ele é um modelo que realmente funciona, ele é um modelo que ajuda a gente a entender, ele é bastante útil, né? Então, o que, que são os cinco estágios, né? Então, que teoricamente, quando a gente perde alguém, a gente passaria por esses cinco estágios. Esses estágios são, então, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Na negação, então, a pessoa que perdeu... Ou tá para se perder, né, tá para morrer... A pessoa se recusa a acreditar que vai morrer... Ou ela, no caso, permanece nessa fase por um tempo prolongado... O que, que acontece? Nessas situações, é o primeiro impacto... É o soco no estômago... A pessoa não consegue enxergar que ela vai ter que lidar com a própria finitude... Então, assim... Ela não está vendo aquilo como um problema... Aquilo ali... Não, não, não... Isso aí, o exame deve estar errado... Vão procurar outro médico, só que já é o quarto médico que já viram, e assim por diante. O famoso não caiu a ficha. Isso, né, de novo, pode durar mais ou menos tempo. A raiva, então, é quando começa a cair a ficha. E aí começa a vir a raiva normalmente contra os profissionais, que estão tentando convencer a pessoa de que isso é uma realidade. Muitas vezes contra os familiares também, que estão tentando ajudar a pessoa a lidar com a situação... Porque assim como a gente falou antes, por mais que o caso seja terminal, ainda tem coisas a se fazer. E isso a se fazer, tanto no sentido da saúde da pessoa, quanto no sentido prático. Né? Então assim, se alguém que está ouvindo já perdeu alguém próximo, o que acontece essa pessoa normalmente tem que fazer coisas em relação a isso. Seja organizar inventário, testamento, fazer fechamento de, de alguma coisa, de conta, enfim, resolver problemas, intrigas familiares, sei lá. Se despedir, enfim... Começar uma série de processos que envolvem terminar a própria vida... Ou a vida de outra pessoa... E isso ninguém quer fazer... Ou com a própria saúde... Então assim, olha... Não tem mais o que fazer... A gente vai ter que interromper esse tratamento aqui... E começar a X... Ou enfim, mudar... Ou enfim, a gente vai ter que te tirar dessa ala e para pra outra... Enfim, alguma mudança na parte médica também... Então vem muita raiva... Porque isso é como se tornasse ele contra os outros... Aí vem questionamentos até um pouco filosóficos, assim, do tipo, por que eu? Por que agora? O que, que eu fiz pra merecer isso?
0: Tentar dar alguma explicação lógica ou de destino ou de colocar uma razão que muitas vezes não tem uma razão em si, né? Não tem um grande plano das coisas.
4: Ou talvez é o momento que a pessoa começa, né? como o Rigoli falou, ter raiva e pensar Não, os parentes estão querendo me matar Não Tem gente, tem gente que questiona isso né? Tem alguém que querendo me matar para poder ficar com o que eu tenho
5: Tem, começa a ativar a paranoia né? Lá pelas tantas, muita gente às vezes já está internada há um tempo E aí entra em delírio Tem várias questões relacionadas Mas o problema é que essas pessoas elas não conseguem aceitar ainda o que está acontecendo. Então elas entram nesse tipo de reação de externalização, elas começam a reagir contra os outros. Quando elas veem que isso não adianta, porque o quadro não vai mudar, porque elas estão putas com o que está acontecendo, começa a fase de barganha. Né? Então assim, bom, já que eu ficar puto com todo mundo não está resolvendo, começa a acalmar um pouco e começa a tentar, bom, vou tentar ver o que dá pra fazer. E aí é literalmente tentar negociar com Deus e todo mundo. Quem acredita então começa a rezar, né? começa a tá, dar, mas de repente se eu der o meu dinheiro pra caridade e se eu sair dessa eu vou começar a ajudar uma ONG né e começa a fazer promessa e promete pra esposa que não vai trair mais tenta subornar um médico pra entrar no grupo experimental da droga que estão testando no hospital e não no grupo controle, aquelas coisas todas, para tentar maior sobrevida ou, enfim, sair dessa de alguma maneira. Como se diz aqui no sul, a tenteada é livre, então cada um né, sabe. Só que como o Martin Seliman já mostrou lá no final dos anos 70... Por mais que tu tente e quando tu não consegue, por mais que tu tente, tu vai entrar em desamparo apreendido e isso gera depressão. Aqui depressão não é o quadro clínico transtorno depressivo maior, é um estado de humor deprimido no caso. Então a pessoa começa a se ver incapaz de negar a condição, ou seja, ela começa a ver que não tem saída e começa a ficar muito triste. Começa a se isolar, começa a entrar em contemplação da própria morte ou da morte do, do ente querido. E começa a se desprender de tudo que cerca. Não é um desprendimento, assim... Budismo, saudável, legal, assim... Ai, ah, eu não ligo. Não. É um desprendimento... Nada me importa. É um desprendimento bem... Foda-se. Bem do deprimido, assim... Tipo, nada realmente tem significado. Eu quero morrer mesmo. Então já era. Vão se fuder vocês aí. Já deu pra mim. Não aguento mais. Né? Então, assim... Eu desisti. É uma desistência por cansaço. Então, assim... O cara já negou, o cara já lutou, o cara já tentou negociar e agora desistiu. Tá na lona, tá com a cara na lona e jogou a toalha. Só que isso também não é interessante, porque a ideia é que a morte ela faz parte, a gente não precisa desistir da vida pra morrer, ela vai vir de qualquer maneira. Então assim, a ideia é que a gente aceite a morte, né, quando ela chegar. E aí é que vem a última parte. Onde a gente consegue com calma aceitar que isso vai acontecer. E aceitar não significa achar bonito, não significa achar que é o melhor, não significa nem concordar que está na hora. A gente. É resignação. É se resignar, é entender que acabaram-se as minhas opções e eu vou ter que fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Sendo isso, uma semana, sendo isso, os próximos três dias, sendo isso piscando o olho com a minha boca entubada aqui. É tu aceitar as condições que tu tem e fazer o que tu pode com o que tu tem. E isso não necessariamente acontece nessa ordem, né? E não necessariamente a gente passa por todas essas, porque, enfim, cada um tem um processo de vida, né? E às vezes a pessoa já, sei lá, teve uma crise existencial aos 30 anos, porque sofreu um acidente e daí já passou pela depressão ou pela barganha, não sei... E daí já chega lá pra morrer mais velho em outro estado. Né? É, ou a pessoa tem crises existenciais diárias durante o banho e é o um momento que acorda. Sim, a pessoa <risos> chora em poção fetal todo o banho, né? Conheço.
1: Um amigo assim quer, tu quer conversar, Tarek? Um amigo? <risos> quer um abraço, cara? <risos> Me chama
5: no, no privado ali, Tarek,
0: depois Tá
1: bom Lembrando que o Rigoli é o psicólogo responsável
0: pela equipe é, do Citech, então... É sempre bom avisar pra quem não conhece, né? Porque senão fica muito esquisito é. Quanto o Rigoli oferece isso <risos> Mas ok Especialmente depois de chorar no banho,
5: né? Vamos tomar um banho junto ali Vamos, vamos resolver <risos> isso aí <risos>
1: Sim, tá incluso na consulta
5: Fazer uma consulta no chuveiro ali Vamos resolver isso Isso não garante que a gente Vai conseguir assim, lidar Com isso de uma maneira tranquila né Tanto a nossa morte quanto a perda de alguém Mas a gente Vai passar por várias perdas E a gente chama isso de luto E o luto é uma coisa normal, uma coisa que faz parte É esperado que a gente fique mal Quando a gente perde alguém Isso pode ser alguém próximo, pode ser alguém não tão próximo, e o luto ele já foi patologizado em outras edições do DSM, isso já foi colocado como algo que não poderia acontecer depois teve uma limitação de tempo depois foi colocado como critério de exclusão para episódio de depressão, e hoje tu pode entrar em depressão logo depois de um luto, não tem problema o Bowlby, que é um psicólogo bem importante aí, ele vai colocar então quatro fases principais aí de luto, né que é o entorpecimento, o anseio, a desorganização e a reorganização, que são bastante intuitivas, né? Se a gente for pensar assim, né? Primeira é uma fase de choque e negação, né, bastante próxima do que a gente viu antes. O anseio, né, que é um pouco essa necessidade de recuperar a pessoa, né? E a gente começa a ver que é aquele espaço negativo que a pessoa deixa. Então, assim, o sofá onde ela sentava, ela não está mais. As coisas que ela fazia, ela não faz mais. Os cheiros que ela deixava, ela não deixa mais. E assim por diante. A desorganização, então, o sentimento de raiva e tristeza. A gente se sente abandonado, como se a pessoa tivesse ido embora, né? De alguma maneira. E no final tem a reorganização, né? Então, a gente acaba se reorganizando, a gente acaba, então... Conseguindo colocar a nossa vida nos eixos de volta, mesmo com esse espaço sem a pessoa. Colocar a vida nos eixos mesmo com essa lacuna. Só que se isso demora muito para complicar, se isso começa a demorar muito para acontecer, a gente pode entrar num processo de luto complicado. O que, que a gente espera? A gente espera uma curva decrescente, onde a gente vai ter aí algumas semanas, meses de sofrimento mais intenso dependendo da proximidade da pessoa e tudo, mas a partir de algumas semanas ou meses aí, vai ter que ter um decline onde a gente vai no começo pensar na pessoa e vai se esvair em choro e vai ser assim no começo mas dentro de alguns meses a gente vai pensar na pessoa e vai... Putz, né? Fulano não tá mais aqui, né?
0: É, mais uma vez, a resignação com um fato absolutamente imutável.
5: Exatamente. Inexorabilidade da morte, né? Então é tu aceitar, tu não vai gostar nunca, tu vai achar bonito ter perdido uma pessoa querida, mas tu vai aceitar que isso...
1: Não tem volta. Partindo disso que o Rigori falou, eu queria indicar uma série que, na verdade, não é só uma série, pra mim é a, é a melhor série feita nas últimas, sei lá, dez décadas, que é The Leftovers, é uma série da HBO. Uhum. Ela, só rapidão, ela é uma série sobre 2% da população some. Some inesperadamente, não tem porquê. Mas o interessante da série é que ela não retrata por que as pessoas sumiram... Ou como muitas pessoas sumiram, ela retrata justamente quem fica. O luto das maneiras mais diversas possíveis de quem fica... E como essas pessoas encaram isso dali para frente. A série é sensacional em todos os aspectos que você imaginar para uma série... Por isso que para mim ela é a melhor série de todas Melhor do que qualquer série que você assista Porque ela é simplesmente perfeita A segunda temporada dela é simplesmente perfeita então... Eu nunca assisti Leftovers Mas ainda sobre série Uma outra série que retrata isso Do ponto
0: de vista de quem trabalha com isso É Six Feet Under Que é uma série muito, muito boa E lida o tema recorrente É justamente aceitação, né? e que é uma família que tem como negócio uma funerária e um, um dos filhos que acaba resignado tendo que tocar esse negócio e aí a história né as histórias que sucedem a partir daí existe
3: uma escultura que é considerada ícone da arte fúnebre, ela foi criada nos anos 30, ela se encontra num cemitério de Barcelona Poblenou se não me engano e é justamente chamada de O Beijo da Morte foi a homenagem que a família fez para um jovem morto, ele é representado com os traços de, de um deus grego... e você tem um esqueleto com asas que está o abraçando e o beijando. É uma, uma imagem bem famosa, tem o link aí no post... e alguns dizem que essa escultura serviu como inspiração para o Ingmar Bergman fazer... talvez um dos melhores filmes já feitos, que foi o Sétimo Selo... que fala sobre vida e morte. Então, um cruzado retorna para o seu país natal, vê a população dizimada pela peste... Entra em choque, a morte vem para levá-lo e eles vão disputar se ele vai ou não numa partida de xadrez. É um Clássico. filme bem interessante. Bom, começamos com definições,
0: falamos sobre história, um pouco sobre religião, discorremos bastante sobre o fenômeno biológico, sobre o fenômeno médico, e falamos sobre o psicológico, o medo, o como lidar e a aceitação. E é muito emblemático a gente finalizar um cast desse, até com um tom um pouco mais baixo do que como a gente começou, mas para falar de resignação. Porque quando a gente está falando de resignação, não é, como a gente disse, de abraçar a ideia e ficar sorrindo, contente com relação a isso. Não, é você resignar ante ao que é inevitável, ante ao que é inexorável uma pequena anedota sobre isso, quando eu tinha uns 10, 11 anos, talvez um pouco menos, eu, como muita gente, comecei a me dar conta de que a vida é finita, via pessoas morrendo, via pessoas que estavam ali e não estavam mais, enfim, e no início, para eu não ficar muito triste, eu me autoconvenci de que eu iria criar uma poção de imortalidade para dar para os meus pais. Porque eu queria ficar com eles para sempre. gostava muito dos meus pais, enfim. E era meu plano que até os 30 anos eu seria um cientista e criaria essa poção da imortalidade. Eu fiquei muito satisfeito comigo por alguns anos. Um pouco mais velho, sei lá, na alta adolescência, eu percebi que isso era algo inviável, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje. E eu tive alguns episódios de pânico. De um pânico total, como o Rigo lhe comentou há pouco tempo, né? Enfim, de você não saber, não da morte em si, mas do que vem depois, né? Até hoje, não é algo que pra mim seja muito fácil de se lidar, ainda que eu lide muito melhor do que lidava alguns anos atrás. Mas o mais curioso de tudo isso é que minha meta, lá, como criança, era fazer essa poção... Até os 30 anos. E aos 25, infelizmente, minha mãe veio a falecer. E é claro que no dia em que isso aconteceu, eu pensei nisso, né? Eu pensei, puxa, eu falhei. <risos> é, é uma besteirinha. Mas ao mesmo tempo, foi uma das formas... Da forma mais drástica, mais rude que eu podia... Eu tive que lidar com essa situação. Lidar com a nossa finitude. E eu tive que lidar. Eu tive que lidar porque todo mundo tem que lidar. Todo mundo vai perder alguém, é o textinho inicial todo mundo já perdeu ou vai perder alguém uh, vai doer demais a gente vai ficar muito triste a gente vai ficar arrasado, vai pensar que a gente não vai conseguir sobreviver mais um dia mas a gente vai conseguir e aí no dia seguinte vai continuar doendo pra cacete, mas vai doer menos e no outro dia menos e no outro dia menos, e pra sempre vai doer um pouco mas a gente lida com isso a gente se resigna. Acho que essa é a mensagem final do Sycast. Desse Sycast em específico. Ante essa inevitabilidade, para manter a nossa sanidade, a gente tem que aprender a lidar com esse que vai ser o fim de todos nós. Exato. Né? E não pense na morte da bezerra.
3: É isso... <risos>
0: Ou entrar
5: pra seita, né? Na seita? Aceita que, que dói menos. Puta que pariu. <risos> <risos> Realmente você levantou essa bola pra contar.
0: Ai meu Deus.
2: <risos>
0: Parabéns. É isso. Ok, chega.
6: Always look on the right side of life.
1: For life is quite absurd. And death's the final word. You must always face the curtain with a back.